0: こんばんは内山航基のワンルームパーソナリティーの内山航基です。えー、11月も中盤過ぎまして、えー、年末もねあのー、見えてきたというか年末の予定を組んだりする時期かもしれませんが皆さん、いかがお過ごしでしょうかあのー、年末といえば忘年会なんかねそういうもうすぐ年が終わるから集まろうかみたいな計画も立て始める頃だと思いますけれどもそういう中ではやっぱこう冬ならではのものを食べたいなみたいなのもありますし牡蠣生牡蠣かなーとかねウーグとかチャレンジしてみるみたいな人もいると思いますけれどもなんかそういう季節のもの楽しみたいなとはあるんですが季節のもので言うとインフルエンザの、ね、流行もね、あのー、見えてきたと思いますけれども私久々に予防接種を打ってきましてあのー、前打ったのは記憶になくて中学3年生で高校受験する時かなぐらいの勢いで打ってなかったんですけれども。インフルエンザ自体もあんまりかからないというかかかったのはおそらく5年か6年ぐらい前にしかもそのあもうそれはもらうだろうなっていう状況があって半ばあやっぱりかっていう感じだったのでそういう意味ではですねなかなかかからないんですが。まあ、インフルエンザがかかると、まあ、そういう仕事としてやってますけども業界的にはまあ収録も遅くその日とはお休みってなる感じに暗黙の了解として今なっていて、まあ、そういう意味ではまあしょうがないから休もうっていう感じはあるんですけども、まあ、でもインフルエンザがそうなら普通の風邪とかもね感染症という意味では同じだと思うんでねすぐそれも休みにしちゃえばいいのになというふうにいつも思ってますがで予防接種するかどうか結構迷って。知り合いの声優さんとかに結構日々日常会話の中で質問してもらったりしたんですけどもいろんな意見の人がいて別に打たない派普通になんかいやまあかからないから大丈夫っていう人もいれば前に打ったのにかかった経験あるからいやなんか打ってもなーっていう人もいたり打った予防接種してかかってしまって。のためイインンンンフフルルエエこれがインフルエンザであるっていう,こう検査して自覚に至るまでに結構時間かかってしまってっていう人もいたりしてあとあそれも面白いなと思ったのは予防接種してかかったとしてもいや私は予防接種打ったんですっていう,こう言い訳欲しい派みたいな人もいてまあ諸説あったんですがまあまあ何となく久々にやってみようかなと思って最近かかってる病院でその先生にあの。そこはインフルエンザの予防接種実施しているところでなんか話の話題に出て院長先生なんですけど「うちはね安くやってるからやってきなよ」ってなんか謎のセールストークやられて「地方の病院とか結構高いけどねうちは結構安くこれこれ相当安いと思うよ」とか言われて「あはい」とか言ってね結局そこで打ったんですけども久々に予防接種だったので結構痛いのかなとか思ってたんですけども本当にあっという間に終わるっていうかねチクッとしてはい終わりみたいな感じでねそういう意味であっけなく終わるので、あのー、そういう意味で躊躇してる人は、ね、別に気にする必要もないと思うんですけども、まあ、まあまあまあまあそれで、えー、インフルエンザかからなければいいなと思ってますが。あと飛び込んできたニュースとしては2019年の大河ドラマ NHK の大河ドラマが工藤官九郎さんがオリジナル脚本でやられるっていうニュースがあってこれ結構僕楽しみにしていて「近現代」っていうものを舞台にする大河がもうほんと33年ぶりだそうであそうだったのかと思ったりし,しましたけども工藤官九郎さんといえば「あまちゃん」がね朝ドラであってあれがもう3年とか前ですけどあのあ、ー、まちゃんは本当に。珍しく僕としては楽しみに毎回毎回見てたドラマだったので、あのー、あの時は人生がとても楽しくてねあまた見れるぞっていうそういう日々の楽しみがあったという意味でもですね今回のこの大河ドラマ新しい大河ドラマ本でやるやつも面白ければいいなと思ってあの日々をもう一度と思ってますので楽しみにしてるんですけどもね。あとはアマチゃんン関連でいうとあのアニメの映画で「この世界の片隅に」っていう原作付きのアニメ映画が公開中であれも早く見たいなと思っていて結構見たいものはいろあってそれでこう生きる糧というかですねあのために生きるっていうのがあったら楽しいかなと思いますね、えー、それでは内山聖輝のワンルームスタートです内山聖輝のワンルームそれではお便りを紹介します。えー、ラジオネーム、内山キラロさん、埼玉県在住、20歳、女性の方、えー、内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。内山さん、これで1分お願いしますの方に、自由と水というお題を送らせていただき、コーナーを危うく終わらせるところまで追い詰めてしまったものです。ああ、これは前にですね、えー、まあ、オープニングトークが何にもアイデアが思いつかないという時に、えー、一分間適当な話題で喋るっていうコーナーをやっていて、えー、それをまとめてやってみようっていうのをやったんですが、もうこのコーナーはやらないかなっていう結論にたどり着いたところですね、今としては。えー、リアルタイムで聞いた時はまさかそう言われるとは思わなかったので少し申し訳ない気持ちになりました。でも、内山さんのラジオの中でこのコーナーが一番好きなので、まあ、そういう人もいるんですね。えー、これからも続けてほしいなと思います。あらーこれからも何か思いついたら送ってみようと思います。ちょっと報われるかわからないので、それはちょっと、あの、わかっていただきたいところですが。もちろん他のコーナーにも送らせていただけたらと思います。それではこれからもお仕事頑張ってください。応援してます。長文失礼しました。こういう人もいるんですね。えー、世の中にはいろんな意見があるということでね、取り入れられるかどうかちょっとわかりませんが、今後お楽しみにしてください。ペンネーム、ドスコイパンダさん、19歳、東京都の方、内山さんスタッフの皆様、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいております。この度は、ムビーログで現在公開中のジャック・リーチャー、ネバー・ゴー・バックを取り上げていただけないかと思い、メールさせていただきました。というのも私は、トム・クルーズさんが大好きなのですが、前作のアウトローを見た後から、ジャック・リーチャーに惚れ込んでしまい、続編があればぜひ見,見に行きたいと思っていたのに、残念ながら発表された今年は、私は受験生で見に行けないので、ぜひ内山さんの感想だけでもというかなり私的な事情が入ったまでです。かなりずうずうしいお願いをしてしまい申し訳ありません。ご検討いただきましたら幸いです。この映画はですね、えー、トム・グルーズ主演で知ってるんですけれども、アウトローまだ見てなくて、で、面白いっていう評判は、えー、すごい聞いていてですね。えー、人にも勧められて、ブルーレイは買って持ってるんですよね。なんか安売りしてたのを買いまして、持ってるんですけどそれがまだ見てなくて、見れてないので、えー、当然ながらというか、じゃあク・リーチャーというタイトルになった続編の方もまだ見ていないわけで、今、ムビーログというあの映画紹介コンナーで取り上げるのは、今の状況では難し,難しいところなんですけれども、アウトローを見れて面白いって思ったら行くかもしれませんのでね、ちょっとどうなるかわからないので保証はできませんが、とても興味は持っています。えー、続いては、えー、ラジオネーム竹内さんでいいんでしょうかね。えー、いつも楽しく配置をしております。えー、特にムビログのコーナーがとても好きなんですが、内山さんにぜひ見ていただきたい映画があります。庄、え、司、ー、博士監督のケントカズです。本作は商業映画ではなく予算300万円程度のインディペンデント映画です。映画秘宝の嫌な日本映画2016にも紹介されていました。もちろんこの記事は読んでますね。一見よくあるストーリー展開ですが、それにとどまらず、リアルな人間ドラマに昇華されていきます。これまでの日本映画とは違い、圧倒的にリアルな暴力描写が目立ちます。現代の日本のある姿を、男、漢字と書いて、男たちを通して見ているような、そんな気持ちになりました。感動すら覚えるほどです。残念ながらインディペンデント映画ということもあり、箱が少なく東京での上映は終了してしまいました。なのでパッケージ化された時にレンタルして見ていただきたいです。見ていただいた暁にはぜひムービーログで紹介していただきたいと思っております。映画ファンの内山さんの感想をお聞きしたいです。最後に、島模様のパジャマの少年という映画が、私の中でキング・オブ・鬱映画です。鬱映画って何なんですかね見てこう、気が沈むってことでしょうかね。見た後の心臓、カッ心への負荷がとてつもなかったです。この作品に関しても内山さんの感想をお聞きしたいです。これからも楽しみにしております。えー、ケンとカズっていう映画を聞いたことありますね。この映画秘宝の記事でも読んだし、なんか他でも読んだことあるし。なんですが、見ていなくてですね。わかりませんね。リアルな暴力描写か。いや、もちろん面白かったら見たいと思ってるんですけど、こう、いわゆるこう、痛い描写っていうのが僕は本当にダメで、み、見えなくなっちゃうんでね、っていうのありますが、興味はあるのでね、機会があったら見たいと思っていますが。えー、もちろんその、ムビーログというコーナーでも、新作、旧作、関係なく、え、やりたいなと思っていますので、え、今後に、え、まあ、わかりませんが、ご期待ください。し模様のパジャマの少年っていうのも、タイトルとなんとなくの中身は知っていますが、見たことありませんね。ちょっとね、これ、どうなるかわかりませんね。こう、見るよって言って、こう、見なかったら、ちょっと、抗議来られても、ちょっと僕もね、すいませんって言うしかないんでね、こう、保証はできませんがね、興味は持っているというあたりで、え、終わっておこうと思います。というわけで皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山聖輝のワンルーム内山聖輝のワンルーム続いてはこちらのコーナーですムビログえー、このコーナーでは私内山が最近見た映画についてただひたすら語らせていただきますえー、今回取り上げる作品はこちらです Everybody wants some. 世界は僕らの手の中に、えー、現代はそのままエブリバディ・ウォン・ツ・サムアメリカ映画ですがバンヘイレンの曲弁から撮られているそうです、えー、監督と脚本どっちもやっているのがリチャード・リンクレイターという人ですこの人は本当にいろんなタイプの映画を撮る人で、えー、それは撮る物語の内容もそうだし、実写も撮るし、アニメの作品も作るしっていう意味で、本当に、あの、幅広い監督ですね。えー、で、一つ有名なのが、ビフォア三部作っていうのがあって、えー、それぞれ現代が、ビフォアサンライズ、ビフォアサンセット、ビフォアミッドナイトっていう3本の映画がありまして、で、それぞれ95年、えー、2004年、2013年に公開されてるんですけど、その9年刻みで作られていて、で、これがすごいのが、えー、まあイーサン・ホーク、ジュリー・デルピーっていうその男女の、えー、俳優さんが、えー、同じキャストで同じカップルをだいたい10年ぐらいのスパンで3作通して演じているっていうのがすごいと言われている映画で、で、1作目で出会って、2作目で再会して、3作目ではもう結婚して倦怠期になっているみたいなのが描かれるんですが、僕は2作目と3作目を見てますね。1作目確か見てない気がしますね。んで、まあ、こういう撮り方をしているので、ええー、その、キャストがキャラクターと同じくリアルに年を重ねていったっていう異色のシリーズ作品で、まず有名ですね。で、この手法を突き詰めていったっていうか、まさかそれやるかみたいな、一作でそれやるみたいになったのが、6歳の僕が大人になるまでっていう映画で、これ結構最近ですけど、これはもう12年間、ある少年、っていうかもう本当子供、ちっちゃい子供、と、え、その周りお母さんとかと一緒か、は一緒かなえ、周りの家族が今度は同じキャストで、え、撮影で。これはずっと撮影っていうわけじゃなくて、ちょこちょこちょこちょこ、1年に1回とか2回とかわかんないですけど、その、長いスパンをかけて、ちょこちょこちょこちょこ撮っていったっていう、え、映画でして、で、少年が大人になるまでを描いた。もうだから、ある種本当にリアルに大きくなっていくので、ドキュメンタリーを見ているような劇映画なんですけれども、ね北の国からとかドラマシリーズならわかるんですけど、それを一本の映画でね、本当にリスキーな企画だと思いますが、他にはない、ええー、見ていて感触がある、えー、映画を作って、これがすごい名作として言われていますね。こういう人なので、まだこの手のこと仕込んでんじゃないかなって結構映画ファンは思ってると思いますが、本当にそういう意味で、あの、なんかまだ謎の企画やってんじゃないかなっていう風に思わせる、そこが見えない素晴らしい監督ですが、あの、一方でスクールオブロックみたいな、ああいうポップな映画も撮られていて、本当にね、幅広い、えー、監督ですね。あれ、最近ミュージカル化されたらしいですけれども、えー、すごい才能ある人だと思います。で、えー、あらすじを簡単に言いますと、えー、時は1980年、場所はアメリカのテキサス、で、主人公は男性の青年で、えー、ジェイクというですね、人で、えー、大学生活が始まる直前の、えー、時期の人です、えー。で、彼、ジェイクは、えー、野球のスポーツ推薦で、えー、この大学に入ることになっていて、えー、超優秀なピッチャーだったんですね。えー、で、在学中も、えー、野球部の寮で暮らすことになっていて、その映画の始まりは、その寮に入る入寮の日なんですね。で、えー、入ると野球部には個性的な、えー、すごい変わった人がたくさんいて、えー、新入生として、こう、イニシエーションというか、手洗い洗礼の数々を受けるみたいな、えー、ジェイクは一体どんな大学生活を送るのだろうかっていうのがあらすじなんですけども、まあ、とは言ったものですね、実際に描かれるのは、ジェイクが入寮して、授業が始まるまでの、三日か四日か、本当に数日間だけなんですね。大学生活全体を通して彼のこう、なんていうか、大学生活を描くっていうわけではなく、本当に数日間の話で、それで映画になるんだろうかと思ったら、なってるっていう、本当にすごい映画だと思います。ねえ、なので、こう、いわゆるですね、ドラマというか、物語、奇想天外なストーリーみたいなのは特になくてですね、だからこう、見る人によっては何が面白いのかって思う人もいるかもしれないし、見終わって結局何だったのみたいに思う人もいるいいるかももしれれないんですけれども、えー、だからそこで描かれるのはその野球部もう体育会系すごいマッチョなやつらのバカなパーティーとあとはそのパーティー以外の部分での何気ない会話シーンとあとはもう本当にそいつらがくだらない下品な冗談を飛ばしちゃってるだけみたいな本当にそれだけの映画と言ってしまえばそれだけなんですけどもなぜかそれが面白いっていうですねなんか本当に不思議な映画ですねで、その、パーティーなんですけど、本当に、えー、その野球部の、えー、連中のバカ騒ぎが、本当にバカがバカやってるだけで、リアルに現実的に置き換えて考えたら決して褒められたもんじゃない行動というかですね、バカだなと思って見るんですが、それがなんかいいというか、なんかこう、あ、最高だなとか、愛おしく思えてきて、多幸感に溢れていてですね、それがすごいなと。こう、だから、自分の、映画を見ていない間の現実世界での好みとか思考とか、あ、こういうのに好感を抱くなっていうものと、必ずしも合わないっていうか、なんなら逆行するというか、反対のものに賛成した、したくなってしまうような、共感してしまうようなことが起きているっていうのが、この映画の凄さというか、フィクションの凄さだなというふうに、えー、思いましたね。しかもですね、この野球部の人たち、あの、その大学のチームはとても競合なチームで、街の人々からすごい歓迎されてるんですね。なんかこう、どこ行ってもなんかお店のビールがタダだったり、当時のそのディスコの入場料がタダだったり、え、そして何より女子大生にもすごいモテるっていうですね、な、ずるいじゃないかみたいな人々が描かれるんですけれども、なんかそれでもなんかこう、あ、いいなこいつらって思ってしまう感じが、この映画の凄さだなというふうに思いますね。で、その、その中で、そのパーティーの部分と、その、対比的なというか静かなシーンにおける何気ない会話シーンがですね、その何かこう、ただ喋ってるだけなのに、こう、人生の真理をついてくるかのようなフレーズが時折ポッと出てくるんですね。で、それ、しかもそれがわざとらしい形ではなく、登場人物は別にいいことを言おうとしてるわけじゃないのに何かそれが見ている人に刺さるような見事な演出になっていて、で、なんていうか、そこで見えてくるのが、彼ら自身野球部の連中もまたこのパーティーだったり、何かこうとにかくひたすらに楽しい時間が、そういう楽しいものがずっと続くわけではないっていうことを分かってるっていうのがすごい、あ良さにつながってるんじゃないかなと。つまりこう、彼らも劇中で、野球の強い部にいるけれど、強いチームにいるけれども、この野球で一生食べていくかわからないという会話があったり、プロに行けるのは人握りなんだよなっていう会話があったり、えー、野球の練習とか、授業だってこれから始まるしっていうんで、こう、大学入寮だったり、授業直前っていうね、始まりの話なんだけれども、こう、終わりを見据えたかのような、えー、話もいろいろ顔を出してきて、そういうのが良さにつながっている感じがしますね。だからこう、親元を離れて新生活が始まるっていうワクワク感だったり、新しい環境に飛び込むっていうチャレンジだったり、その中でこう同年代の友達とバカ騒ぎしていく、で、可愛い,い女の子とも出会えるっていうそのキラキラしたものと、一方でこう、それを味わうと同時に、あ、このパーティーがずっと続くことは、続くことはないんだっていうのは頭の片隅にあったり、まあ野球が続くかどうかもわからないし、未来がどうなるかわからないっていう、そういうある種の切なさがこう、共存している感じが、すごいこう、わってくるんじゃないかなと。まあそれが言ってしまえば青春なのかなと思ったり、なんかそれがいいのではないかなと思いましたね。で、僕自身、こう、まあ、彼らのようにバカ騒ぎするっていうのはあんまりないですけれども、こう楽しい時間を過ごしているときに、あ、今、すごい自分は楽しいと思ってるけれども、あ、これはもう、すぐ、いつか終わってしまうし、もう、これが過ぎ去ってしまえば、この楽しさっていうのは、違う種類のものあるかもしれないけど、あ、これは味わえないんだろうなって思う。それのこのきらめきと、この切なさが入り混じった感じが、味わい深いというか、最高じゃないかなって思うんですけれどもね。で、まあ、その、結論から言って、こう、語るのが難しい映画ではあるんですけれども、まあ、こうなってこうなって、あの、圧倒のストーリー展開とか、悲しみの歴史とかで、そういう話ではないので、まあ難しいんですけれども、まあ本当に僕としては今年最高の映画の一つだと思いますし、えー、大好きな映画だなというふうに思いますし、青春映画としても、えー、名作がまた一歩生まれたなっていう感じもするし、音楽映画としてもですね、えー、最高なので、えー、見どころはいっぱいあるので、えー、みんな見るべきだなというふうに思いますね。で、こういった傑作が、こう上映規模がですね、とても小さいっていうのは本当に悔しいなと思っていて、東京で2巻、でしかやってなかったので、それがもったいないなというふうに思いましたね。えー、パンフレットも読んだんですけれども、あの、ライターの萩原まりさんという方が、えー、文章の中で、アメリカ映画界っていうのは今二分化していて、超大作、例えばアメコミとかの映画化とかの超大作と、えー、本当にスタッフの人が自主的に予算を集めたような小規模な映画っていうふうにこう二極化している、二分化している中で、その中間を、行くような映画が少なくなっていて、えー、そういう少ない映画の中の数少ない希望として、えー、リチャード・リンクレーターという人がいるんじゃないかなというふうに文章の中で書かれていて、ああ、なるほどなと思ったりしたんですが、そういう意味でも貴重な映画だと思うので、えー、ぜひ皆さん、えー、やってる間に見に行ったらいいんじゃないかなというふうに思いました。以上、ムビログでした。内山幸喜のワンブームブルーポエム。このコーナーでは皆さんから届いたブルーな思い出をポエムにしたものをご紹介させていただきます、えー、先週に続いて2回目ということで、えー、まだちょっとどういうコーナーか僕自身もはがりはねている部分は多く、えー、どうなるか分かりませんが今週もやってまいりましょうラジオネーム忘却ののさん福岡市女性の方10歳の時好きだった人遠くの学校へ行っってしまった二十歳を過ぎて私は保育士になり彼は日本ではないどこか遠くへ行ったらしいと聞いた数年して彼は異国の地で出会った女性と結婚するのだと友人から聞いた友人は言ったあいつ小学生の時君のこと好きだったんだよ実っていた初恋嬉しさより切なさが勝った結婚式当日「私も好きでした」なんて言えなかった「おめでとう」なんて心からは言えなかった後日彼から手紙「結婚式に来てくれてありがとう」「相変わらず優しい君は」きっと素敵な先生なんだろうな子供が生まれたら君の保育園行きますと異国からやっぱり嬉しさより切なさが勝ったなるほど追伸がついてますね長文になってしまいすみません私の中の一番苦い恋の思い出ですうちに読んでいただいて浄化したいなと思いますポエムを読んでる間は必死すぎて内容がちょっとですね入ってこないんですけれどもえ時系列を追っていきますと10歳の時にえ好きだった人がえ遠くの学校へ行き二十歳を過ぎて保育士にちょ年表を作っていかないとね彼は遠くへ海外へ行ったと数年して彼は異国の地で出会った女性と結婚するのだああ、もしかしたら、外国人と結婚したのかもしれませんね。国際結婚みたいな。で、そこで、えー、結婚と同時に、小学生の時、君のこと好きだったんだよ。はあ、告白してれば、と思うかもしれませんが、ここで告白してても、遠くの学校へ行ってるわけだから、まあ、あどうだったかな、これは。どうでしょうね。難しかったんじゃないですかね。こう、だから、<笑>初恋はみね、実っていたけど、トータルで言えば、これは長期的な関係にはならなかったんじゃないかなって気はしますけれども。で、結婚式呼ばれたんですね。私も好きでした。まあ、いきなり言われてもでしょうからね、これ男の人側か,からすれば。まあ、だと、なんて言えなかったっていうのは、ま、わかる、わかりますけれども。おめでとうなんて心から言えなかった。ここはおめでとうって言った方がいいと思いますけどね。うん。ずっと好きだったんですかね。えで、ーね、後日彼から手紙が来て、えー、結婚式に来てくれて、来てくれてありがとうと。えー、子供が生まれたら、君の保育園行きますと。はあ、彼が意識的にか、無意識的にか、こういうこと書いてしまって、ちょっと切なさが。なるほどね。苦い濃いね。まあ、もっといい人はいると思いますので、切り替えていきましょう。えー、というわけで、引き続き皆様のブルーの思い出をポエムにして送ってきてください。以上、ブルーポエムでした。今なんかプレイステーション VR とはまた別にう任天堂が新しく出したこう古いソフトを、えー、本当に昔のファミコンですよねあれは昔のファミコンの小型で重したやつで古いソフトがいっぱい入っててそれがパッとつないで遊べるみたいのが流行ってるって聞いて僕も素直に欲しくなったんですけど何でしょうね前からできたはずのゲームが形を変えてあの一つにまとまってやれるってなると欲しくなるってなんかこう人って不思議ですよねなんかそういう意味でもなんか面白い現象だなと思いますが、えー、番組では皆様からのメールをお待ちしていますふつおたの他にコーナーへの投稿も募集していますオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いしますこれはまたやるかどうかちょっとわかんないですね。えー、買い物部署の私、内山の財布をこじ開けられるような、買いな商品をおすすめしていただく、内山さん、これ、買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。他にも、初上陸もののグルメを取り上げる、初上陸キッチン。私が最近見た映画についてただひたすら語る、ムビログ。映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム。これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは o n e at mark j o q r n e t o n e at mark j o q r n e t o n e の綴りは on.e です。番組公式ツイッターアカウントは at mark one.jokr.net underbar R です、えー、こちらもぜひチェックしてください、えー、ポッドキャストも配信中です更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定ですそれではまた来週さようなら